0: Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Sentencias Emblemáticas, donde en cada episodio yo, Francisco Robles, y mi compañero Manuel Cárdenas les contaremos a ustedes y eventualmente a algún invitado acerca de casos cuya sentencia resultó ser tan interesante, curiosa o trascendente que se ha ganado el título de Sentencias Emblemáticas. ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Pachito, muy, muy contento. Me gusta que me invites a tu podcast, Sentencias Emblemáticas. Nuestro podcast, <risas> nuestro podcast. Oye, no, pues la gente, sí, muy contento. La verdad, cada vez me sorprendo y agradezco a las personas que nos escuchan en Spotify, en YouTube, en la página, en Facebook... Y próximamente en Instagram, ya sé que tengo como 20 capítulos diciendo lo mismo, ¿verdad? O más Pero, este, pues por ahí aprovechando el spam, ¿no? Síganos Sí, así es
0: chicos, la manera más fácil de encontrarnos es, es ir a www.tabernadesocrates.com Pero la verdad es que nos encuentran en todas las plataformas, Manuel, menos en Instagram, pues Ya casi Ya casi, ahí andamos Ya viene Y pues Manuel, el día de hoy, mira, vamos a hablar de un caso bastante interesante yo estoy muy emocionado por hablar de este caso porque es algo diferente a lo que hemos traído hasta ahora. En eh, nuestros dos episodios, en los primeros, trajimos casos fuertes. Fuertísimos. fuertísimos. en los que la Corte resolvió que nuestro país había causado violaciones importantes a derechos humanos, pero protegió pues, a las personas involucradas, de alguna manera buscó resarcir el daño.
1: Solo por hoy vamos a dejar al Estado mexicano descansar. Un ratito. Ya pues no también en el episodio pasado
0: no hablamos de México. Pero también hablamos de un caso Manuel en que la corte sí, sí. también protegió los derechos de una persona,
1: así es. aunque era un
0: caso muchísimo más tranquilo, sí, así hoy es. sin embargo hablaremos de un caso del cual, en el cual la corte no solo no protegió los derechos humanos del solicitante, sino que además con su resolución favoreció la violación sistemática de los derechos humanos de miles de personas y hasta causó una guerra déjame decirte, ah, sí. hoy sí. hablaremos del caso Scott contra Nueva York Conocido también como caso Scott contra Sanford o simplemente como caso Dred Scott. Es que tiene, es muy famoso este caso, la verdad. Sí.
1: Manuel, emblemático.
0: Emblemático. Manuel, el racismo y la discriminación por el color de piel desafortunadamente sigue siendo una realidad. Basta con recordar el caso de brutalidad policíaca que tuvimos apenas en mayo, sí. que resultó en la muerte de George Floyd. Y que se hizo todo este escándalo mediático, protesta... Que llegó hecho, hasta
1: acá, ¿no? Hasta, hasta acá,
0: exactamente. Ya hablamos de esto en los episodios de es la caverna de Sócrates. Pero como veremos hoy, Manuel, esa inferioridad racial que algunas personas sin criterio le atribuyen a la comunidad afrodescendiente, en algún momento incluso estuvo respaldada por las leyes estadounidenses. Aquí quiero hacer un pequeño disclaimer, pero sobre todo establecer el contexto del caso. Quiero que el público esté consciente de que estamos hablando de un caso que ocurrió a mediados del siglo XIX, sea por ahí de los 1850. En esa época aún existía la esclavitud legal en varios países del continente y particularmente en los estados del sur de Estados Unidos. Por lo cual, evidentemente el respeto a los derechos humanos no era lo habitual, no era lo común. Y durante este caso, Manuel, vamos a tener que utilizar varias veces un lenguaje pues que sabemos que es incorrecto pero que en aquella época era el que se utilizaba Y no utilizarlo sería tanto como restarle importancia o gravedad A las declaraciones que hacía la corte y a la crudeza que tenía la ley en ese Sí, estaría como en un estado de negación total ¿no? Exactamente, como que nunca pasó Y es lo importante, es lo que queremos que ustedes, los que nos escuchan Se den cuenta, que esto estaba en la ley Y pues comenzamos, ¿te parece? Me parece muy bien, Panchito Perfecto, pues comenzamos la historia eh, Hablaremos de Dred Scott Dred Scott fue un esclavo afrodescendiente que había comenzado a trabajar desde muy pequeño al lado de su madre en los campos de algodón de Southampton, en Virginia. Ambos eran esclavos y pertenecían entonces a un hombre llamado Peter Blow. Cuando Dred Scott cumplió 17 o 20 años porque realmente nunca supo él su verdadera edad. En esa época los esclavo, esclavos afroamericanos no, no sabían su edad. O sea, o pero sí. qué
1: fuerte, ¿no? O sea, pertenecían a un hombre. Pertenecían, sí, Era ante
0: la propiedad de este hombre, Peter Blow. El, el verdadero nombre de, de Dred Scott era Sam, así que si me lo permites yo le voy a llamar Sam, Sam por el resto del caso. Por respeto. Cuando Sam cumplió esta edad, entre 17 y 20 años, su amo, Peter Blow, decidió mudarse a Alabama para probar suerte en los negocios. Pero las cosas no le salieron como él esperaba, y en 1830 tuvo que mudarse a San Luis, Missouri, donde tuvo que vender a todos sus esclavos para poder comprar una pensión donde iba a vivir de ahí en adelante. En esta venta, Sam fue vendido al doctor John Emerson, un cirujano que trabajaba para el ejército norteamericano. Por su carrera, este doctor se tenía que mover por varios puntos del país. Y de hecho su carrera lo llevó a mudarse varias veces junto con sus esclavos, hasta eso que se los llevaba. Durante un periodo de tres años vivieron en los estados no esclavistas de Illinois, Minnesota, perdón, y Wisconsin. Durante ese tiempo Sam conoció a Harriet Robinson. Otra mujer afrodescendiente que también era esclava y pertenecía a un colega también médico del ejército. Sam y Harriet se casaron. Y la propiedad de Harriet pasó a ser también del doctor Emerson, okay. por, por ser esposa de Sam. Ahora se convertía también en esclava de este hombre. Durante ese periodo, Sam y Harriet tuvieron dos hijas, Elisa y Lizzie, quienes nacieron en territorio libre. Te digo que se movían mucho, y curiosamente cuando nacieron, ellos estaban en territorio libre. Por lo cual, técnicamente eran libres, a pesar de ser hijas de esclavos.
1: A ver, pero aquí está bien interesante, ¿no, Panchito? A lo mejor ya me estoy... Te estoy interrumpiendo mucho ahora. Pero, este, por más que nos parezca sorprendente, o sea, fíjate cómo todavía, o sea, un hombre podía ser esclavo, pero aparte, la esposa de este hombre, o sea, pasaba a ser todavía como si fuera algo accesorio a la propiedad del dueño del esclavo.
0: O sea. Sí, literal, le aplicaban los principios de las cosas, de los objetos. De los objetos. Lo accesorio sigue la suerte del principal, y en este caso, la esposa era accesoria al esclavo hombre. En 1838 el doctor Emerson se casó con una mujer de nombre Irene Sanford y decidió que se iba a regresar a vivir a Saint Louis, Missouri. Saint Louis era territorio esclavista, entonces significaba irse de un territorio libre a un territorio de esclavos, pero para que lo siguieran sus esclavos sin miedo se les ofreció comprar su libertad. En aquel tiempo, por ley, los esclavos podían pagar una cantidad de dinero y pues los de ya eras libre porque compraste tu libertad. Entonces este doctor le dijo a Sam, tú tienes la posibilidad, ahorra tu dinero y cuando juntes lo suficiente, yo voy a aceptar el dinero y vas a ser libre. Pero pues obviamente no estaríamos hablando de este caso si hubiera sido algo tan sencillo. Resulta que el 29 de diciembre de 1843 falleció el doctor John Emerson a la edad de 40 años, por lo cual su viuda Irene Sanford... Fue su única heredera y pues también adquirió la propiedad de sus esclavos, incluyendo a Sam. Sam intentó comprar su libertad y la de su esposa Harriet. Recordemos que sus hijas eran libres por haber nacido uh -huh. en territorio libre, así que solo tenía que pagar por ellas dos. Y, y le dijo a la esposa, ¿sabes qué? Pues el doctor Emerson me dijo antes de venirnos a San Luis que me iba a dejar comprar mi libertad. Y le ofreció 300 dólares de aquella época. Que el tipo de cambio del día de hoy sería algo así como mil dólares. Pero la viuda rechazó esta oferta. Dijo, no, ni madres, a mí no me interesa el dinero, vas a seguir siendo mi esclavo. La promesa no te la hice yo.
1: Bien. Qué denso, güey. Fíjate que yo voy a decir algo un poquito de eso también. Pero qué tan mal y qué tan feo estaba en esa situación. Digo, obviamente a la fecha no se compara. Seguimos con esta lucha de la, en contra de la discriminación. Pero en ese momento qué tan mal estaba la situación y qué tan horrible era esto y qué tan a la chingada los derechos humanos que podemos equiparar esto como algo que a lo mejor vimos en películas, o sea, que podemos equiparar como si fuera algo que que nosotros podemos ver eh, muy lejano ¿no? Y, y a lo mejor como irreal hasta ficticio.
0: Claro, de hecho, durante este caso, Manuel, yo creo que a ti, a mí y a los que nos escuchan, les va a pasar varias veces eso de, no nah, mames, no es cierto, eso suena muy increíble, muy irreal, pero estamos hablando de un caso real que hay registros legales reales y que de hecho es uno de los casos más famosos en la historia de Estados Unidos. Eh, famoso por cosas tristes, pero famoso al final de cuentas. Y pues, al no haber podido comprar su libertad, en 1846 Sam presentó una demanda legal en el Tribunal de Circuito de San Luis. De hecho, Sam se mantuvo en un terreno legal sólido, ¿eh? él tenía la ventaja ya que existía un precedente llamado Compromiso de Missouri, que databa desde 1824 y en el que se sostenía que los esclavos que se iban a territorios libres y allá adquirían su libertad, al regresar a Missouri seguían siendo libres. A esta doctrina se le llamaba once free, always free. Una vez libre, siempre libre. Por lo cual, en este caso, pues su esposa y Sam, al haber vivido en Illinois y otros estados que no eran esclavistas, ellos deberían haber sido considerados libres. Sin embargo, pues ya vimos que esta persona no respetó ese criterio. O sea,
1: pero no más que quiero de verdad saber si... O sea, ellos al momento de entrar a un territorio libre, prácticamente se quitaba esa investidura de su... De esclavismo, ¿no? O sea, o sí. estoy, bueno, entendiendo Sí, exacto, el compromiso de
0: Missouri lo que decía era eso Aunque seas esclavo en Missouri Si tú te vas como esclavo a un territorio libre Secauva. Allá adquieres tu libertad Por ese estado Por la ley de ese okay. estado Si ese estado ya te reconocí como libre Aunque te regreses a Missouri Eres
1: libre, okay. ya no eres esclavo Incluso ahí la prueba fiacente era que las hijas Nacieron en un territorio externo, ¿no? ya me ¿no? ¿no? No, 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 para nada, <risas> no, para
0: ahí está en el clavo. Para tal efecto, Manuel, como no le dieron su libertad, pues se presentó estas dos demandas, de hecho, dos demandas, pero Harriet Scott, la esposa, se tuvo que desistir de la suya, pues para reducir los costos de los juicios, obviamente, pues eran esclavos, no tenían dinero, entonces no pudieron demandar su libertad las dos, los dos, solo Sam. Sin embargo, a pesar de que el único titular de la demanda era Sam, la esposa Harriet es un personaje importantísimo en este caso. De hecho, ella era la que presionaba a Sam para que luchara por su libertad. Y lo hizo a través del sacerdote, del pastor más bien de la iglesia de Saint Louis, porque ella era muy devota a la iglesia y resultaba que el pastor era abolicionista, o muy sea, estaba bien. en contra de la esclavitud. Uh -huh. Este pastor les presentó al primer abogado que llevó su caso, de hecho. Bueno. Y, y lo que ponía nerviosa a Harriet y por lo cual le decía, apúrate a Sam, era porque sus hijas ya habían cumplido 10 años, güey. Y según los datos históricos que encontré, ese es el momento en el que más valen los esclavos. Entonces ella tenía miedo de que la dueña Emerson, o Sanford por su nombre de casada, vendiera a sus hijas. En violación a
1: incluso sí, sí. A, lo que, a la reglamentación
0: que había en ese momento. Y incluso a sus propias ah, leyes, exactamente. Entonces Harriet le presionaba mucho, güey, pon la demanda, pon la demanda. Y pues por eso la presentó. Quiero acotar algo
1: rapidito. Dale. El tema aquí, fíjate que, que se me hace bien impresionante porque, digo, para poner en contexto, cuando dices que no tenían dinero porque eran esclavos, o sea, cuando ser esclavos es, es, no tenían dinero, no tenían propiedades, no tenían derechos, no tenían identidad, no tenían edad, o sea, no tenían nada.
0: No tenían absolutamente nada. Sí, eran cosas. En junio de 1847 hubo un veredicto en este caso y fue en contra
1: de Sam por un tecnicismo.
0: ¿Cuál crees que fue el tecnicismo, Manon?
1: Pues me imagino que porque seguía algo de la prescripción, algo del tiempo.
0: Resulta que Sam no pudo ser liberado porque no pudo demostrar que era esclavo de Irene Emerson. No, legitimidad. Verdad, no pudo demostrar que era esclavo. En el juicio, él para poder probar que era un esclavo, había llevado un testigo que era un tendero uh -huh. que se llamaba Samuel Russo. Y lo que pasó es que este tendero había alquilado los servicios de Sam, pagándole dinero a Irene Sanford. Okay. Entonces eso acreditaba, ¿no? Que era esclavo. Uh -huh. Pero ¿qué sucede, güey? Este vato, Sam Russo, primero declaró eso. Pero después en un careo, admitió que la que había contratado a Sam era Adeline su esposa, esposa de Se Samuel, para José, atrás, pues. básicamente.
1: Ah,
0: y lo que dijo el juzgado fue ...ah, entonces tu testimonio es de oídas de y me... no cuenta y pues no puedes demostrar que Sam era un esclavo y por lo tanto no puede proceder a este juicio. Pichuato, Sin embargo, hubo una coincidencia muy importante para Sam. El presidente de ese tribunal era Alexander Hamilton, que también era abolicionista. Entonces el propio presidente le dijo a Sam, sabes qué, perdiste el caso pero vamos a hacer el juicio otra vez y a ver qué sucede. Y resultó que en 1850 se volvió a hacer el juicio y esta vez ganó Sam. Se pero, reconoció que era libre por, por este derecho del, del compromiso de Missouri. ¿Pero qué pasa?
1: Pues ahí no se acababa seguramente impugnar los... Como en todos los casos de los que <risas> hablamos en
0: sentencias emblemáticas, Irene em Emerson, o Sanford por su nombre de casada, apeló. En 1852 ante la Corte Suprema del Estado de Missouri, la cual anuló el fallo del Tribunal Inferior y le restituyó la propiedad de la familia de Sam, argumentando que y ojo aquí pone atención a esto, argumentando que el creciente sentimiento antiesclavista en los Estados Libres hacía que ya no fuera necesario que Missouri se apegara a sus leyes y al hacerlo anuló 28 años de este compromiso de Missouri del que hablamos. El juez Hamilton, quien después fue nombrado gobernador de hecho del estado, discrepó uh -huh. y hasta hizo un voto disidente. A ver, expliquemos esta parte, güey, ¿qué dijo la corte?
1: O sea, digo, prácticamente su argumento era, güey, yo, como ya está tan normalizado este pedo, pues ya no tiene caso y eso ya no se tiene que aplicar. ¿no? M más bien al revés,
0: mira, antes, en ese periodo, había un reconocimiento de que si te ibas a un estado libre, eras declarado uh -huh. libre, regresabas... Y ya no eras esclavo. Pero, ¿qué dijo la corte? Es que, güey, ya estamos rodeados de esclavos, de estados libres. Imagínate. Ah, okay. esto, esto es sí, literal, ya. ¿eh? Ajá. Yo leyendo esa sentencia literal dice: Imagínate que yo mando a mi esclavo de pesca y se pasa a las fronteras del río por accidente y que ya por eso me quiera reclamar su libertad. O imagínate algo peor, que ando cazando con mi esclavo. Y se cruza la frontera también por error, porque evidentemente los esclavos no intentan escapar ni nada de eso. Por error, ¿qué tal que cruza la frontera? Y ya, por eso se convertiría en un hombre libre. Para nada, es injusto. Como ya estamos rodeados de estados eh, abolicionistas, ya no hay necesidad de que nosotros respetemos esa ley. Así que ya, no se aplica el acuerdo de Missouri, el compromiso de Missouri, y pues pierde el caso Sam y le vuelven a restituir la propiedad a Irene Emerson, o Sanford, por su nombre de casada. Tras esta resolución pasó algo muy curioso, manan. Taylor, Charlotte y Marta, quienes eran hijos de Peter Blow, el primer dueño de Sam. Sí. Bueno, el caso ya se había hecho muy
1: famoso. El primer dueño es el que falleció, ¿Lo fue lo del cirujano. No, no,
0: antes del que falleció, el que, falleció, el, el, el que lo vendió, ah. el, el primero, el que se fue a Alabama a probar suerte. Ah, sí, lo pues los hijos de este señor se enteraron del caso porque ya era muy famoso sí. y se acercaron a Sam y le ofrecieron pagarle abogados para no, que bueno. apelara la sentencia. Y estos tres, estas tres personas se encargaron de los gastos y lo financiaron no solo para pagar la apelación y el abogado, sino que también todos los gastos encaminados a dar a conocer el caso. Sí, Periodicazos, oh radio, todo, que todos lados estuviera, bueno, Marketing, no sé si en radio, pero en Facebook, en, todo Facebook, todo. Sí, bueno, bueno, bueno. en cadenas de WhatsApp, etcétera. Bueno. Y así, Manuel, sin saber leer ni escribir, pero apoyado por toda la comunidad abolicionista, debido a la notoriedad que ya había tomado el caso, y financiado, como te digo, por los hermanos Blow. Pues Sam inició un nuevo juicio, pero ahora ante los tribunales federales. Y ahora con feria. Y con feria. Pero aguanta, aquí también está bien interesante. porque ante los federales? Resulta que Irene... Irene Sanford se había ido a vivir a Massachusetts. Y Massachusetts era un estado libre. Entonces no podía tener esclavos en Massachusetts. ¿Qué hizo? Pues se lo regaló a su hermano. John gustaba. Sanford en Nueva York. A huevo que era territorio esclavista todavía y como yo qué como perra, yo Sanford era de Nueva York y Sam hubiera sido ciudadano de Missouri si ganaba el caso por eso era competencia de los tribunales federales
1: Güey, pero qué piensas si ya te fuiste a un lugar que no hay esclavitud pa qué chinga no te vas a servir ahí güey, si exactamente
0: pues con tal de no perder al esclavo se lo regaló a su hermano los abogados de Sam en este caso ya utilizaron nuevas estrategias ya más fuertes y más políticas también honestamente porque ya cuestionaban el hecho de que si los ciudadanos o las personas, más bien, y ahorita van a ver por qué hago esa aclaración, si las personas de piel negra podían establecer una demanda ante un tribunal. Ahorita nos suena ilógico que, que esté esa pregunta, ¿no? Cualquier persona tiene derecho a poner una demanda, pero en aquel tiempo no. Había dudas si una persona de piel negra podía hacer una demanda. Y desde ahí, eso estaban peleando en el caso. Por supuesto perdieron el caso en los federales por el mismo argumento. Y entonces se tuvo que apelar ante la Corte Suprema. Y así el caso llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos y se registró con el nombre Dred Scott contra Sanford. Para cuando llegó a la, Corte, Manuel, a la Corte Suprema el caso ya era una bomba. Mm. Ya todo mm. el mundo lo conocía. El caso había tomado una fuerza pública impresionante y la presión política y social para que el caso se resolviera había transformado el debate en un aspecto mucho más complejo que el mero caso de Sam. O sea, ya no solo se trataba de resolver si Sam iba a ser un esclavo o no, ahora se tenía que resolver si toda la población afrodescendiente era ciudadano o no, era persona o no y tenía derechos o no. Literal es lo que se convirtió el caso. Al principio, la opción de la mayoría de los jueces parecía inclinarse por emitir una sentencia de bajo perfil político. De hacerse huellas no sé básicamente
1: pero eso ya no pasa
0: no no para no. En
1: entonces pues
0: los jueces se iban a limitar a resolver sobre la sobre el caso de Sam diciendo que esto que ya se había declarado inconstitucional el compromiso de Missouri que por lo tanto seguía siendo esclavo hay varios testimonios hechos por escrito que afirman que ya que esa era la decisión que la corte ya se estaba redactando la sentencia en ese sentido pero algo pasó Debido, de, de, debido a las presiones políticas La corte tuvo que cambiar de postura Y resolver todo El problema en grande ¿Por qué pasó esto? Porque más o menos en la misma época Un juez del estado de Georgia Llamado James Wayne Condenó a un ciudadano De la ciudad de Savannah ¿Por qué crees? Por haber abierto una escuela En la que podían ir Personas de raza negra
1: Y esa me suena a otra sentencia emblemática Exactamente Luego hablaremos de ella
0: pero pues como, como ocurrió este caso, ya la presión política era insoportable, güey. Y, y, lo que es peor. No aguantan nada, ¿no? <ríe> Ya cena,
1: exactamente.
0: Y entonces se le se le pidió al Chief Justice Justice,
1: perdón, Robert Tanik, que él elaborara el proyecto
0: de sentencia.
1: Ya iba a empezar a decir, no aguantan nada si pinche hablo, le da la verga. <risa> Pero ya no. me acordé que aquí no nos pagan por hablar de AMLO. Es no, ah, bueno, ahorita lo vas a ver. Estoy seguro que lo vas a volver a <ríe>
0: mencionar porque en esos días era cambio de presidente, güey. Ah, Estaba bueno. a punto de entrar el presidente Buchanan. Ya era presidente electo, ya habían pasado las elecciones. ¿Y qué hizo Buchanan? Buchanan le exigió a Robert Tani que resolviera el caso, pero Ay, a la de ya, en chinga.
1: No voy a entrar como más, le señor. dijo
0: yo necesito entrar como sí. presidente Ya Limpio, sin este pedo Sin pedos exactamente. No, y sobre todo porque si Sobre todo aguanta Porque durante su campaña Buchanan había dicho que el tema de la esclavitud Era de carácter jurídico ah, bueno. Y que debía ser resuelto por la Suprema Corte güey. Seguramente Se había percatado de lo complejo Del asunto y le sacateó
1: Y el desmadre que
0: iba a hacer Exactamente sí, Y trucho para el 6 de marzo de 1856 ya tuvimos una sentencia de este caso. Robert Taney leyó el voto de la mayoría de los jueces durante dos horas. Y luego cada uno de los jueces que se sumaron a su criterio leyó su propia opinión. Lo, que, lo mismo hicieron Curtis y McLean, que fueron los únicos jueces que estuvieron a favor de Sam, digamos. La lectura completa de la sentencia duró dos días. Madre y suena. tenía joyitas... Que son deprimentes de leer Y de recordar Se concluyó que el demandante No podía ser con, con, considerado Ciudadano de, del estado de Missouri Y se señaló que al menos No en el mismo nivel O en el sentido que lo decía La constitución de los Estados Unidos Por lo cual ni siquiera tenía derecho sea, Era un derecho, ciudadano
1: de segunda, tercera, cuarta o quinta no
0: Básicamente, por lo cual ni siquiera Tenía derecho para, dar, para Establecer una demanda en tribunales La corte reconoció que desde que se, está, se adoptó el texto constitucional, o sea, la primera constitución de Estados Unidos en 1787, el tema de la ciudadanía se volvió de competencia federal, pero su razonamiento era que, y ojo aquí, solamente las personas que antes de la entrada de, en vigor de la constitución eran consideradas como ciudadanos podían tener ese mismo reconocimiento después de la entrada en vigor. O sea, solo los que eran ciudadanos antes de la constitución lo eran después de la constitución. Y como las personas de color habían sido importadas, ellas o sus ancestros Mames, desde África, wey. para servir como esclavos, pues es obvio que ellos no pueden ser considerados ciudadanos. Es lo que le querían aplicar a Obama,
1: güey. <risa> ya sé. Es la, lo mismo, güey, que estaban alegando. La
0: corte sostuvo que no podían ser reconocidos como parte del pueblo o de people de Estados Unidos, Mames. ni incluidos en el significado que en la declaración de independencia se hacía sobre los ciudadanos del país. Decía la Corte, literal, esto es literal, para que no me juzguen a mí. Este tipo de personas no están incluidas y no estaba previsto que lo estuvieran en el concepto constitucional de ciudadanos. Y por consiguiente, no pueden válidamente vali reclamar ninguno de los derechos, libertades e inmunidades que la Constitución garantiza a los ciudadanos de Estados Unidos.
1: Bueno, esa es tu postura, ¿no, Entonces, Sí, sí, es mi opinión tu personal.
0: <risa> Al contrario, en el momento del constituyente eran considerados una raza subordinada e inferior bajo la autoridad de una raza dominante, los blancos. Y aún siendo liberado de la esclavitud, continúan sometidos a su raza, por lo cual no tienen más derechos que los que las autoridades quieran darles.
1: No mames. Y
0: eso está en una resolución oficial de los Estados Unidos Tani afirmaba, Manuel, de forma vergonzosa Que las personas afrodescendientes habían sido durante más de un siglo Reconocidas como seres inferiores E incapaces de asociarse con las personas blancas Para cualquier propósito social o político Y que como eran inferiores No tenían ningún derecho que los blancos debieran respetar De hecho, según Tani Reducir a las personas de color a la esclavitud era algo que operaba en su beneficio, ya que su vida era mejor como esclavos en América que como hombres libres en África. Según la corte, André de Escoda había sido comprado y vendido, tratado como un artículo ordinario de mercancía y tráfico mercantil, por lo cual no tenía derecho siquiera a promover acciones judiciales ante los tribunales, pero además en virtud de que los esclavos eran considerados mercancías y estaban, por tanto, sujetos a los derechos de la propiedad, si se declaraba por parte del Congreso alguna limitación a la esclavitud, se estaría afectando a los derechos de los propietarios de los esclavos. Y esto lo dijo la Corte. Es decir, los propietarios de los esclavos sí tienen derechos y esos sí son dignos de protección. Los esclavos no tienen derecho alguno, en tanto no conforman parte de la comunidad política. Son objetos y no sujetos del ordenamiento jurídico. La sentencia también argumentaba en el sentido de que los estados, en lo individual, ya ves que son una federación. Cada estado sí le puede dar ciudadanía a las personas
1: que ellos quieran. Si el caso, puede ser la ley que quiera.
0: Incluyendo a los afrodescendientes. Pero dicha ciudadanía no es equivalente a la que da la constitución, la, la federal. Bien. Y. Solo aplica dentro de ese estado Si tú eres libre en un estado Y te vas a otro Allá no tienes, o sea El estado no tiene derecho a decirle a otro estado Que reconozca tu libertad Y el otro entonces, tiene la obligación de reconocer la libertad ajá, de Exactamente
1: estado. Bueno, es que sabes que Ese tipo de soberanía bien marcada Estados Unidos la ha tenido desde entonces Desde siempre Desde las colonias hasta la fecha O sea, ¿Sí? hasta la fecha, cómo se pasa por el arco del triunfo Las sentencias de las cortes Internacionales, ¿no? Y que no, güey, pues es que Texas no quiere cumplir con la avena. Es que
0: Estados Unidos sí es una federación en toda la extensión de la palabra. Pasado Exactamente. Manuel, pero yo leí toda la sentencia y la neta se escuchaban ¿Todo? argumentos, sí. ¿500 páginas? Sí, sí. No, son párrafos. <risa> <risa> este, güey, había argumentos depresivos que, que hoy las leerías y hasta dirías, no mames, güey, mejor no te defiendas. Bien. El juez decía cosas como que. Pues es que la neta siempre los hemos tratado así, lo cual significa que son inferiores. O sea, si a nosotros nos hubiera importado,
1: pues ya hubiéramos hecho algo, pues
0: hubiéramos hecho algo pero nunca nos ha importado. Es lo que te
1: digo, que siento <risa> que su argumento era como que, güey, pues ya
0: está normalizado este pedo. Básicamente. Pues, no hay bronca. Eh, eh, eso decía, es más, su defensa, bueno, sus sí. argumentos más bien, eran algo así más como, güey, hasta, hasta tenemos <risa> leyes hasta tenemos leyes que prohíben a los esclavos casarse con blancos, o tener hijos con blancos, o estudiar, tenemos leyes que los hacen personas u objetos de segunda clase, eso significa que a los padres de la independencia no le importaban los esclavos, y por lo tanto no los incluyeron en su concepto de ciudadanos. O sea, literalmente ese era su argumento, güey. hasta dijo este juez, que eh, Si en el momento de la declaración de independencia se hubiera incluido a la raza afroamerica, afroamericana como parte de la ciudadanía americana, no hubiera sido apoyada esa declaración de independencia. Y que por lo tanto no se hubiera logrado la independencia de los Estados Unidos. Así. En resumen, para no leerte los 500 párrafos, <ríe> la <ríe> sentencia de Tani tuvo tres principales aspectos. Primero. Las personas negras, aunque fueran libres, no tenían ni nunca podrían tener la ciudadanía de los Estados Unidos. Segundo, Dred Scott no puede convertirse en un hombre libre por haber vivido en un territorio libre, porque el reconocimiento de esa libertad, el que hizo el Congreso de esa libertad más bien, fue inconstitucional porque el Congreso no tiene facultades para hacer eso. Y tercero, la situación jurídica de Scott al haber vuelto al Missouri, se rige por la ley de Missouri y no de cualquier otro estado en el que hayas vivido antes. Por lo tanto, sigue siendo esclavo. Uno de los efectos de esta sentencia es que se declara la constitucional de la esclavitud y se establece la condición de no persona de los afrodescendientes. Los dueños de los esclavos, por tanto, ya podían llevarlos a donde quisieran sin que sin estuvieran sujetos a las leyes estatales no está, ¿no? que prohibían la institución de la esclavitud. Y sin duda alguna, Manuel, la cuestión más espinosa y decepcionante de la sentencia era justamente esta, la que negaba el carácter de ciudadanos a las personas afrodescendientes incluso si eran libres, es decir, obligaba a ciertas personas únicamente en razón de su raza a permanecer en una especie de limbo legal, Manuel, sin poder acceder a la dignidad que implicaba los derechos de la ciudadanía. O sea, aunque compraras tu libertad, tú seguirías siendo asociado como esclavo y nunca podrías superar ese hecho. Los párrafos relativos a la sentencia todavía resuenan hoy, Manuel, 160 años después de esta sentencia, y es una mezcla de rubor y pena ajena lo que uno sienta leerlas por las andeces éticas y jurídicas que se expresan en esa sentencia. Y pues ya, Manuel, con esta sentencia Tani no dejaba ninguna esperanza para quienes luchaban en contra de la esclavitud, la única posibilidad era prohibirla constitucionalmente a través de un, la incorporación de una enmienda Recuerden que allá son enmiendas, no reformas no. Pero pues eso se veía medio complicado Llegamos al final del caso, esta última sentencia ya era definitiva Hasta ahí amigos pueden estar un poco tristes,
1: pero quiero decirles que si ya llegaron hasta aquí Quédense porque aquí hay un plot twist Hay varios todavía <risa> Esta última sentencia era
0: definitiva y no daba lugar a ninguna apelación, por lo cual la propiedad de Sam y de su familia fue restituida a Irene Sanford a través de su hermano, el de Nueva York. Por su parte, al ya no haber opciones legales, los hermanos Blow, los que apoyaron a Sam, pues ya lo abandonaron, pues ya dijeron ya, ya no hay nada que hacer, Sí, tratamos de ayudarte, web, no hubo manera, pues ni pedo, bye. Pero curiosamente, la, solu la solución a este conflicto vendría dada por la propia Irene Sanford. Resulta que esta señora, unos años antes de esta resolución, se había casado con, Ca con Calvin Caffey. Este, que también era un médico del ejército. Pero este era abolicionista. Y este señor, para evitar el escándalo por el hecho de tener esclavos en su familia. Lo que decidió hacer fue transferir su propiedad a alguien más. Y lo que hicieron fue transferir la propiedad de Sam a Taylor Blow... uno de los muchachos que lo o sea, habían apoyado económicamente. Taylor Blow, en cuanto le dieron, en cuanto le regalaron a Sam... lo liberó en ese momento. Le dio su libertad. Fue de esta manera, Manuel, que después de toda una vida en la esclavitud... y después de 10 años luchando legalmente para recuperar su libertad... finalmente Sam y su familia serían reconocidos como libres. Desafortunadamente, como ya lo hemos visto... Eso no implicaba que fueran reconocidos como ciudadanos, solo como cosas libres. Cosas libres. A pesar de ello, podríamos incluso llegar a considerar esto como un final feliz para este caso, porque fueron ¿Tilio? libres.
1: Un final tibio. Sí,
0: pero incluso Manuel no lo es tanto si consideramos que apenas un año después de haber sido declarado libre, San falleció por tuberculosis. Bien. Solo gozó un año de libertad. Entonces, ni güey, triste. Triste. No, Pero la importancia de este, de este caso, Manuel, no moriría con Sam. De hecho, su caso fue más trascendente después de su muerte, ya que revivió con gran intensidad el debate sobre la esclavitud en los Estados Unidos. El año de la muerte de Sam era año de debates de los candidatos presidenciales del claro. el siguiente periodo. Y los candidatos eran Lincoln y Douglas. Así que todos los debates entre estos dos candidatos se centraron, bueno, Ajá. no todos, pero sí la mayoría, se centraron en el tema del caso Dred Scott. ¿Y uno era abolista? Y uno, por supuesto, en aquella época, de hecho, siempre había un abolicionista y un esclavista. Incluso había micha y micha de estados. ¿Qué es que ahorita no, Eso es parte justo del compromiso de Missouri, sí, sí, sí. Yo no lo iba a decir, pero sí. <risa> Y pues todos los debates, bueno, la mayoría se centraron en este tema entre Abraham Lincoln y este, y Douglas. Y pues resulta que, pues ganó Lincoln, ¿no? Este, entonces teníamos ya un presidente aboli, abolicionista ah, sí, en los Estados Unidos. Dame. No fue la presidencia en sí de Lincoln lo que le da más importancia al caso Dred Scott, sino que la, más bien la sentencia de Dred Scott la
1: pinche sentencia. Fue el
0: detonante que aviv avivaría la guerra de secesión estadounidense. La famosa Civil War, la, la original. No, no. La de Capitán América contra... Sabía que ibas a decir eso, güey. Yo soy Team Iron Man. Yo soy Team Capitán América. No, Pero el caso, güey, es que esa fue la verdadera. La de Davis. La, la Civil War se tuvo su detonante... En el caso de Dred Scott, no tanto por él, también seamos sinceros, no fue porque, ay, qué pena que se murió un año después de ser liberado, no. Sino que, no sé si te acuerdas, que para negarle su libertad lo que hicieron fue declarar inconstitucional el compromiso de Missouri. Sí. Y eso fue muy grave, porque el compromiso de Missouri no solo decía que, que él tenía que seguir siendo esclavo, sino que también no, prohibía la esclavitud de Missouri para arriba. Y al declararlo inconstitucional, básicamente hacía es la esclavitud nuevamente pues, legal en todos lados, lo cual obviamente no iba de acuerdo a pues las creencias de los liberales, de los abolicionistas. Así que se desató la guerra entre los liberales del norte y los esclavistas del sur. Esta guerra comenzó en 1861 y duró cuatro años, concluyó en 1865. Ese mismo año, 6 de diciembre de 1865... Sería adoptada la decimotercera enmienda de la constitución. La cual abolía definitivamente la esclavitud.
1: Finales. Lastimosamente,
0: Dred Scott llevaba cerca de 10 años muerto.
1: 10 años después. Pero esto, Panchito, fíjate que sí es... Real. Ahora le pegaste. No, no iba a decir ahora si. Es, digo, siempre le pegas. Pero esta es una sentencia neta, señora. Sentencia emblemática. Y yo creo que nos deja la enseñanza de que pues esas pequeñas secciones esas luchas por las libertades, pues llegan a un punto en el que a lo mejor no lo podemos ver ahorita, a lo mejor este, no lo vamos a ver en toda nuestra vida, pero llega un momento en el que realmente tienen un efecto no y lo estamos viviendo actualmente y lo, está, lo, lo vivimos a lo mejor de una manera un poco más, eh, distinta pero pues al final yo creo que todo esto es un antecedente de algo que hoy vemos tan normal, que en su momento, este, que ahorita nos extraña y es para nosotros algo impresionante y de película, y en su momento era tan normal como nuestra realidad actual. ¿no? Entonces, la verdad, es, es una sentencia muy fuerte, con digamos un final feliz, un entremés tibio, pero pues... Eh, pues al final todo salió
0: es, es muy curioso la manera en que suceden las cosas Yo te aseguro que Sam Solo quería su libertad Él ni estaba pensando en que se aboliera la esclavitud No quería una estaba... revolución No, pues no, no, no para quiere, nada Él ser... jamás imaginó que su, que su caso iba a provocar una guerra uh -huh. O permitir con más facilidad que se desarrollara uh -huh. esa guerra por lo menos Él solo quería ser libre wey. Y a él ya le habían mostrado la puerta Dame 300 dólares y vas a ser libre y se lo negaron, Pero, es, pues, esta persona por lo menos se mantuvo a la lucha por su propia libertad y como en el caso de Rosendo Radilla, pues con su muerte, con su caso, logró muchísimo más tal vez de lo que hubiera logrado. Hoy en día estamos hablando de un país en el que al menos teóricamente hay igualdad, hay respeto de las leyes más allá de tu color de piel y, y otras más cosas, diversos que nunca. porque Exactamente estamos en el momento que la diversidad se acepta, más que nunca por lo menos. Y, y, es un grave, es un caso, perdón, importantísimo para darnos con, también cuenta de la importancia de las luchas sociales. Porque ahorita de morros, este, se nos hace bien fácil decir que la gente exagera. Sí, no. Wey. O sea, pero, una guerra
1: civil, no se mamón. Pero, pero exactamente. O sea, y se agüitan porque pintan unos monumentos, no mames. No, por
0: supuesto. Y es que se les olvida a veces a las personas la gravedad o de dónde venimos. O sea, por ejemplo, hay gente que sostiene que el racismo no existe. No mames, güey, el racismo era legal Literal, y, y precisamente Se ha luchado por cambiarlo, por ir modificando El pensamiento, y por supuesto que el racismo existe
1: Pero ahora imagínate, por ejemplo Tenían una vía de salir de de Poder lograr su libertad, dame 300 dólares Y, o sea Tenían esa vía de poder manifestarse O poder lograr, perdón este, Su libertad, dame 300 dólares Pero si no querían, si ese sistema No les servía, si ese sistema no cumplía Con su fin pues no es que va de otra, más que manifestarse, más que luchar jurídicamente, más que darle con todo a ese sistema que estaba en ese momento. Eso es algo que estamos pasando ahorita, o sea, tenemos las vías, tenemos la forma de, de, de llegar al resultado, de quitar como que ciertos eh, estigmas, paradigmas, pero pues no de todos modos ni el sistema ni muchas veces la sociedad propiamente este permite que se dé ese objetivo de esas vías. Entonces no nos dejan otra forma más que seguir con este tipo de de a lo mejor ir subiendo de tono en nuestras manifestaciones hasta llegar al objetivo, ¿no? Entonces, ahorita en esta pues, sentencia podemos ver que el tope, pues ojalá no, 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 no hubiera sido así, pero pues, porque en una guerra civil, en una guerra cualquiera, se pierden muchas vidas, corre mucha sangre. Pero pues, eh, actualmente estamos, yo creo que hemos evolucionado mucho a llegar a un punto de que pues bueno. Nuestra forma de manifestarnos nunca, este, esperemos, lleguen a eso. Entonces, este, yo la verdad aplaudo mucho el tema de los movimientos sociales. Este es un ejemplo totalmente de lo que se puede lograr, este, con nuestras manifestaciones, con alzar la voz, con no dejarnos, y no normalizar un sistema. Porque ahorita podemos ver que todo es normal. Todos decimos, ah, güey, es que se roban, matan, no pasa nada, es normal. No,
0: y la importancia que dices de esto de no normalizar, güey, recordemos... Que esta guerra no solo la pelearon esclavos contra esclavistas, había personas de piel blanca que estaban en contra del sistema esclavista, es. había gente abolicionista que se sumó, que no permitió que se normalizara en sus estados algo tan degradante como lo es la esclavitud. Y pues por eso hablamos día a día de no normalizar conductas, porque las personas que no estamos afectadas por cierta discriminación o violación en general de derechos humanos, pues también tenemos que levantar la voz, precisamente porque somos los que estamos privilegiados de no padecer este tipo de injusticias. Sí. Manuel, hay tres casos emblemáticos, literalmente nunca mejor dichos, sobre la discriminación racial en Estados Unidos. Ojalá que las personas que nos escuchen estén al pendiente para cuando hablemos de estos de los dos casos que nos faltan, la neta son casos muy crudos pero que se tienen que hablar, es muy importante que los conozcamos y vamos a estar hablando en el futuro de ellos, no en el siguiente episodio porque pues tenemos que variar un poco para que no se nos aburran, pero tengan por seguro de que vamos a hablar de estos casos. Y salvo que quieras agregar algo, Manuel. No,
1: pues nada más que pues con nos comenten, eh, comenten que si les gustó el capítulo, si les está gustando la dinámica, que nos hagan sugerencias, estamos abiertos, queremos escucharlos, queremos tener un dinamismo por ahí, esperemos prontamente tener un grupo donde hagamos comunidad, platicar, conocerlos. La verdad es que hemos estado muy contentos de que hemos tenido más interacción, más opiniones, y obviamente siempre hemos buscado y estamos buscando que esto sea algo que les guste y pues también pasarla bien, ¿no? ¿Por qué no? Eh, si ustedes conocen algún caso particular que quieran que platiquemos aquí de cualquier tipo de tema, controversia, pues eh, háganoslo saber, comenten, eh, síganos en todas las redes sociales y díganos qué quieren escuchar. Claro,
0: exactamente. Muchas gracias por escucharnos y esperamos sus comentarios sobre el caso o sobre dudas que tengan y sobre todo sobre eso, eh, sugiriendo casos de los cuales quieran enterarse. O temas. Nosotros buscamos el caso. Ustedes díganos de qué tema les gustaría que gracias. habláramos y con gusto lo traemos a Sentencias Emblemáticas. También pásale este video, este audio, este link a alguien que creas que le pueda interesar el caso o el tema y créeme que sería un gran favor para nosotros síguenos en las redes sociales www.tabernadesocrates.com ahí encuentras todos los enlaces y en nuestro canal de YouTube Taberna de Sócrates nos vemos para la próxima y muchas gracias por acompañarnos, chao
1: chingón raza, nos vemos
0: hasta la próxima